0: Et euh, je dois dire que récemment, et Amundi a produit un certain nombre d'études, on a été aussi capable de démontrer, quantitativement en regardant ce qui se passait sur les marchés qu'il n'y avait pas de contradiction et que au contraire investir dans des entreprises qui faisaient attention à tout ce qu'on appelle l'extra financier euh, le développement durable la responsabilité environnementale sociale et éthique eh bien elles avaient une meilleure performance boursière c'est-à-dire que non seulement l'entreprise performait bien mais elle était aussi reconnue sur les marchés financiers et voyait son action mieux euh, performer
1: Bonjour, je suis Céline Puffardichvili, Luc sharp pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Je suis heureuse d'accueillir Stanislas Pottier, senior advisor de la direction générale d'Amundi. Bonjour Stanislas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du C3D. Tu es membre du Collège des Directeurs du Développement Durable depuis 8 ans et de l'avis de tes pères, tu es très bien placé pour inspirer et donner envie d'agir en partageant ton expérience. Alors, pour te présenter de manière synthétique, tu es chez Amundi qui est, rappelons-le, un gestionnaire d'actifs né du rapprochement du Crédit Agricole et de la Société Générale il y a 10 ans, présent dans une trentaine de pays. Et tu y es depuis deux ans et demi, tu nourris la direction pour développer un modèle responsable et innovant. Avant d'entrer chez Amundi, tu étais directeur du développement durable du crédit agricole. Tu as occupé auparavant un autre poste dans une autre forme de banque, la Banque mondiale. Tu as également occupé plusieurs postes au ministère de l'Économie et des Finances, notamment aux côtés de Christine Lagarde et de Thierry Breton. Et tu as eu une expérience un peu exotique en tant que conseiller auprès de Michel Rocard pour les négociations internationales sur l'Arctique et l'Antarctique pour le compte du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Parmi tes autres activités, il est important de souligner qu'en plus d'être trésorier du C3D, tu es également engagé dans le secteur associatif de manière très cohérente avec ton parcours. Tu es président de l'association Bâtiments bas carbone et tu es président de FXB France, qui est une ONG qui lutte contre l'extrême pauvreté. Tu nous diras deux mots de la tombola que l'ONG vient de lancer pour le mois de janvier pour récolter des fonds pour deux programmes en France et au Rwanda. Alors, tu as un CV long comme le bras, un agenda de ministre, mais tu restes généreux de ton temps. Alors vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu vas avoir la lourde tâche d'éclaircir pour nous le sujet de la finance responsable. Rends-nous service, tu es énarque, mais explique-nous comme si tu n'étais pas comme nous, c'est-à-dire pas
0: énarque. Bon, alors déjà, merci beaucoup. J'espère qu'on n'aura pas fait fuir trop de monde avec, avec effectivement toutes toutes ces références et je vais essayer d'être très simple. Euh, euh, donc le, effectivement moi je, il y, y a à la fois beaucoup de choses cohérentes et puis finalement beaucoup de hasard. Moi je pense que fondamentalement euh, il faut et ça c'est très très important, il faut rester ouvert, euh, il faut rester ouvert à ce qui se passe, il faut rester ouvert aux opportunités, ne pas trop planifier. Euh, J'ai toujours agi comme ça et je continuerai à le faire. Et je trouve que finalement, ça ne m'a pas trop mal réussi pour le moment. En tout cas, moi, je fais des choses qui me passionnent. Et je pense que cette, cette façon de ne pas trop euh, planifier à l'avance... Euh, permet de rester très, très disponible en fait, aux, aux opportunités, euh, aux challenges qui peuvent se présenter, aux critiques qui peuvent survenir. Et, euh, et ça, c'est indispensable pour essayer de, euh, ben, à la fois de, de s'engager sur des voies qui, qui nous intéressent et puis d'être efficace aussi et d'apporter quelque chose. Donc, euh, mon engagement dans la finance durable s'est euh, finalement fait un petit peu aussi euh, au hasard, de rencontres, au hasard, d'événements. Et c'est finalement après avoir passé deux ans aux côtés de Michel Rocard, comme tu le rappelais gentiment, sur les questions arctiques et antarctiques, à un moment où ça n'allait déjà pas très bien et où il y avait de gros enjeux, à la fois euh, euh, scientifiques, climatiques, géostratégiques, mais où on n'en parlait pas encore beaucoup. Euh, et euh, finalement, après... Euh, euh, mettre euh, du coup aguerri euh, avec notamment la communauté scientifique sur ces sur ces sujets. Les pôles sont à la fois euh euh, l'usine à climat du monde, et puis aussi une sorte de témoin avancé et, et déformant, euh, agrandissant de ce qui se passe en, en matière de changement climatique. Après ces deux années, euh, j'ai finalement été mis en contact euh, un peu par hasard avec le Crédit Agricole, et je me suis engagé en arrivant chez eux comme directeur du développement durable. Et Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que finalement, depuis la fin 2011, euh, où je suis arrivé au Crédit Agricole, jusqu'à maintenant, on a vécu des années euh, très euh, transformantes. Beaucoup de choses ont changé de façon extrêmement profonde. Euh, la la, le changement de la finance a été à la fois rapide et très important. On pourra y revenir. Euh, moi, j'entends encore des, des critiques, mais il faut vraiment réaliser et regarder avec honnêteté ce qui a été fait, ce qui se passe notamment en France et en Europe.
1: Alors Merci pour cette intro parce que justement tu, 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 tu parles des, de, de, de la France, de l'Europe, des critiques, etc. Et, et on va y revenir euh, euh, précisément euh, parce qu'on parle de plus en plus de finances responsables, comme tu le dis. Et il y a mille réalités qui rentrent dans cette désignation selon qu'on est investisseur privé, banquier, qu'on qu finance l'économie sociale et solidaire ou qu'on investisse pour son entreprise. Donc Amundi est un gestionnaire de vous avez toute une gamme de produits d'épargne et de placement pour des clients particuliers, familier, office, institutionnels, Et vous orientez l'épargne au service du développement des entreprises. Mais est-ce que tu peux préciser ce que signifie finance responsable pour Amundi
0: Alors, Amundi, euh, c'est effectivement un gestionnaire d'actifs. Donc, notre rôle, euh, c'est euh, pour le compte de nos clients, qui ont l'argent, qui sont des investisseurs, soit privés, soit institutionnels. Mais euh, nous, on a traditionnellement été plus en contact avec des investisseurs institutionnels. Qui sont-ils Ce sont des fonds de retraite, des fonds de pension, euh, des, euh, des fonds souverains. Euh, et euh, finalement, on leur propose de gérer leur argent, euh, de faire fructifier leur épargne en le mettant au service de l'économie. C'est-à-dire qu'on investit effectivement dans des entreprises sous différentes formes. Et, euh, et donc, on a un rôle euh, central dans l'allocation de l'épargne et dans la représentation euh, des investisseurs auprès de, des entreprises, des émetteurs. Euh, on est aussi en contact évidemment avec des investisseurs privés, euh, toi et moi, n'importe qui, euh, pour des assurances-vie, pour des, euh, des plans d'épargne. Simplement, en général, on ne les voit pas en direct. Euh, on passe par des réseaux bancaires qui, eux, sont en contact avec les épargnants. C'est développé aussi, pour être précis, ces dernières années, une autre forme de contact avec les entreprises qui, qui sont liées à l'épargne salariale, donc les, les grandes entreprises, mais aussi des entreprises de taille plus modeste, ont développé des schémas d'épargne pour leurs salariés. Et là aussi, Amundi a une très forte part de marché en France. On a développé des solutions qui permettent de gérer les schémas d'épargne salariale des, des entreprises. Euh, les assurances, je les avais oubliées au début, euh, dans, les, euh, dans les investisseurs institutionnels sont aussi euh, très importantes et, et notamment pour Amundi, puisque Amundi fait partie du groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole est aussi le premier assureur, assureur. en France.
1: Oui, on, on connaît le, le rôle de, de, de l'assurance dans nos sujets euh, également euh, climat, par exemple. Alors, euh, tu nous expliquais que quand on préparait que Amundi opérait sous un double mandat, préserver l'argent confié et préserver la stabilité des économies. Alors, j'aimerais que tu nous fasses le lien entre euh, tout ça et le, le, le climat et, et l'économie sociale et solidaire et, euh, et les enjeux sociétaux qui sont au cœur de, 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 ton, de ton rôle à toi.
0: Disons que dès, euh, dès la création d'Amundi, il y a un peu plus de dix ans, euh, celui qui, euh, qui en est à l'origine, euh, qui a dirigé Amundi depuis le, le début, Yves Perrier, euh, a été convaincu que euh, un des piliers euh, de, de l'activité d'Amundi devait être l'investissement responsable, la responsabilité. Et, et que finalement, il n'y avait pas de contradiction entre euh, bien gérer l'argent, le faire fructifier, le mettre au service de l'économie euh, et en même temps faire attention à l'éthique, euh, à l'environnement, au social, euh, ça allait de soi. Alors ça va de soi de plus en plus maintenant. Euh, à l'époque, ce n'était pas évident parce que euh, la communauté euh, financière en fait, avait tendance à opposer les deux. Et à dire, mais enfin, on, si on fait attention à la responsabilité, est-ce qu'on ne va pas finalement avoir des rendements plus faibles et euh, intuitivement, quand même, on pouvait se dire que euh, non, a priori, quand on gère bien une entreprise, quand on n'est pas corrompu, quand on fait attention à ses salariés, quand on fait attention à ses clients, et quand on fait attention à la planète, il n'y a pas de raison que l'entreprise soit moins performante. Pas du tout. Et euh, de plus en plus, euh, le, le, le marché, c'est-à-dire nos clients, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, ont eu envie... Euh, de s'investir et d'avoir des produits qui fassent attention à ces sujets-là. Et euh, je dois dire que récemment, et Amundi a produit un certain nombre d'études, on a été aussi capable de démontrer quantitativement en regardant ce qui se passait sur les marchés, qu'il n'y avait pas de contradiction et qu'au contraire, investir dans des entreprises qui faisaient attention à tout ce qu'on appelle l'extra-financier, euh, le développement durable, la responsabilité environnementale, sociale et éthique, eh bien, elles avaient une meilleure performance boursière. C'est-à-dire que non seulement l'entreprise performait bien, mais elle était aussi reconnue sur les marchés financiers et voyait son action mieux euh, performer. Donc, euh, tout ça pour dire que les choix qui ont été faits par Amundi il y a une dizaine d'années euh, finalement maintenant sont reconnus euh, par, euh, par le marché et Amundi a aussi souhaité, et c'est à cette occasion que je, je, les, je les ai rejoints il y a un peu plus de deux ans, euh, passer un nouveau braquet et dire finalement maintenant il ne s'agit plus euh, d'avoir euh, une partie de notre activité qui est de l'investissement socialement responsable, comme on l'appelait à l'époque ISR, euh, fait par des analystes euh, qui analysent les entreprises euh, avec une batterie de critères ISR. Pour des gérants qui s'intéressent à l'ISR, pour des oui, clients ça, qui s'intéressent à l'ISR, c'est une ouais. niche. Non, l'idée, c'était de dire maintenant, ça doit être automatique. Ça doit être automatique parce que c'est important, c'est important. Ça fait partie de notre responsabilité, nous, en tant que gestionnaire d'actifs. C'est important pour les entreprises dans lesquelles on investit. C'est important pour nos clients et c'est important pour la société. Et euh, comme on sait, que c'est bon pour la performance, il n'y a pas de raison de se priver. Mais ça veut dire que c'est un vrai changement de paradigme, parce que tout d'un coup, euh, tous les gérants doivent s'intéresser à ça. Les analystes spécialisés sur l'extra-financier doivent convaincre tout le monde et doivent aussi faire en sorte de produire des analyses qui soient lisibles et convaincantes. Et, euh, et puis ça veut dire aussi travailler avec nos clients et savoir faire tout un tas de produits euh, différents qui leur conviennent.
1: Oui et ça, ça c'est intéressant parce que le, ce, qui, ce qui est parfois euh, reproché euh, à, la, à la finance euh, dite euh, durable, il y, y a beaucoup de, de débats d'experts, tu me soulignais que euh, des, des, des débats euh, éthiques mais, mais surtout des, des débats d'experts sur ces sujets euh, et que certains médias par exemple restent sceptiques euh, quant à la notion de finance durable globalement. Mais est-ce que c'est parce que, justement, comme tu le disais, une petite partie des investissements euh, vont à l'impact et que le reste euh, n'y va pas forcément D'ailleurs, quand, quand vous, vous avez euh, des, certains produits avec euh, euh, 5, 10 euh, qui, vont, euh, euh, qui sont euh, dédiés à l'ESS, par exemple, dans, dans, dans certains, euh, j'ai vu uh, Amundi, Lab, Label Action, Responsable, Solidaire, ESR, etc. De, que tu, a, as tu, comment... que tu as des yeux de lynx, tu
0: vas dans les détails. Je vais
1: dans les détails parce que j'aimerais savoir quand... quand euh, quand on a une partie euh, qui, qui est euh, garantie, quelque part, euh, avec une destination spécifique, comme on peut le, le, le voir pour euh, le SS, où va le reste Et je pense que c'est ça qui, qui questionne parfois. Euh, et, et si, et si c'est finalement euh, euh, financièrement euh, valable, parce que tu, tu vous le démontrez à travers vos, vos études, et, et heureusement, parce que ça, ça gagne en transparence de montrer que c'est valable. Mais pourquoi est-ce qu'on a des... 90%, 85% qui, 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 qui vont peut-être vers le classique. Comment tu expliques cette...
0: Alors, ce à quoi tu fais référence, en fait, a euh, trait à très la réglementation. On est, la finance, de façon générale, et la gestion d'actifs sont ultra, hyper réglementées. On a des contraintes qui sont très fortes. Euh, à la base, ces contraintes ont été faites pour préserver euh, l'épargnant. Donc, euh, voilà, il y a des tas de choses qui sont très légitimes. Mais euh, on peut effectivement se poser la question des seuils que tu viens d'évoquer. En l'occurrence, il se trouve que la réglementation a poussé à ce qu'on propose dans les cadres d'épargne salariale d'entreprise des instruments que dans notre jargon on appelle 90-10 où effectivement 10% est investi dans l'économie sociale et solidaire et 90% ailleurs en fait essentiellement des obligations des obligations d'État et euh, c'est vrai que c'est quand même un peu étrange euh, que euh, le régulateur et les autorités politiques d'une certaine manière euh, disent bah, l'argent doit aller euh, pour payer la dette des États pour ouais. acheter la dette des États euh, des obligations qui aujourd'hui rapportent euh, en plus pas grand chose euh, donc euh, on voit bien que tout investir dans l'ESS peut être risqué parce qu'on est sur des, euh, sur des projets qui sont compliqués, on est... Euh aussi sur... Euh, sur des du long terme dont, dont, aussi, c'est pas la même échelle sur, de on temps. On est sur du long terme et on est sur des projets dont l'objectif premier n'est pas de faire du rendement. Mais en même temps, on est sur des projets qui ne doivent pas perdre d'argent. On, on, on finance des projets qui ont leur équilibre. Euh, et d'ailleurs, finalement, ce, euh, ce qu'on perd en instruction au départ, à sélectionner ces projets, on le gagne en solidité du portefeuille par la suite, parce que ce sont des projets qui ont été compliqués à monter, qui mettent beaucoup d'intervenants ensemble, et après, y compris quand on est dans des zones de turbulences, comme actuellement, et en crise, et bien ils se comportent très bien.
1: Ouais, qui sont résilients, euh, ils comme sont on dit aujourd'hui. absolument. Ils de, sont résistants. Et, ouais.
0: euh, mais on peut tout à fait se poser la question. Euh, nous, on, a, euh, on est favorable, par exemple, et ça a été proposé dans le cadre de plusieurs rapports, à ce que le seuil de 10% soit augmenté. On pourrait euh, très facilement être passé à 20%, par exemple. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut... Vous pourriez
1: être cet acteur qui, qui, Alors, qui porte on cette... On dépend de la réglementation. Donc ça, c'est
0: aux régulateurs de le décider, ouais. aux autorités politiques de, de, de le pousser. Mais c'est faisable, c'est faisable, et nous on pense que ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose parce que du coup, euh, le portefeuille serait quand même plus sérieusement plus orienté vers l'économie sociale et solidaire, tout en maintenant, tout en préservant euh, des risques raisonnables pour celui qui met son argent. Et voilà, on est on est toujours dans cette contrainte de à la fois euh, servir à quelque chose, le documenter. Euh, tous nos clients demandent à juste titre ce qu'on appelle maintenant des rapports d'impact. À quoi a voilà, servi l'argent la Qu'est-ce qui a été fait, euh, fait. avec l'argent mais, euh, mais en même temps, on doit euh, maintenir un profil de risque euh, raisonnable pour, pas, pour pas ne mettre, pour pas mettre en danger l'épargne de nos clients.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est là le, le paradoxe, parce qu'aujourd'hui, on se dit que finalement, si 10% sont dédiés à l'ESS, 90% ne le sont pas. Bon, il y a, les, comme tu le disais, les obligations d'État, mais est-ce que les 90% ne détruisent pas la valeur sociale non, créée non, par, non. par le public, alors ça, pas, ça pas pour les obligations en revanche,
0: euh, ce qui est clair, c'est que il faut être honnête. Et donc, euh, quand on est sur des produits de ce genre, même si une seule partie est investie en économie sociale et solidaire, l'ensemble répond à des exigences ESG. On ne va pas investir n'importe quoi. Merci ce quoi. point. Non, c'est <rire> indispensable. Et, et, et souviens-toi de ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire qu'on est dans une logique aujourd'hui où euh, l'attention portée à des critères extra-financiers doit vraiment... Euh, en fait, elle doit être présente partout. Donc, ça doit être un automatisme. Dans n'importe quel fonds, n'importe quel gérant doit faire attention à ces critères. Et donc, on doit avoir des exigences minimales. Hein. Donc, même quand on n'est on euh, pas sur l'ESS, euh, oui, on a des exigences ESG. Il faut, il faut évidemment que le, le profil général du fonds soit, soit cohérent.
1: Et dans, dans, hors, hors ESS, quel est le pourcentage global de vos investissements dédiés à, à l'impact Et est-ce que, pour, pour, pour éclairer un petit peu nos, nos éditeurs, est-ce que ce sont des, toujours des investissements pour compte de tiers, comme tu disais Est-ce que ce sont vos fonds propres quel, quel est le...
0: Alors, nous, nous, fondamentalement, on est pour compte de tiers. Euh, ce n'est pas, pas notre argent, c'est l'argent de nos clients euh, qu'on gère pour eux. Euh, et qu'on investit dans l'économie. Donc, euh, ça, c'est le profil général. Il nous arrive euh, d'être dans une position différente, mais fondamentalement, c'est celle-là. Et euh, après, l'impact, je, je me méfie des nomenclatures, en fait. C'est pour ça que Donc moi, j'aime bien... le terme impact
1: est trop flou ben, aussi. J'aime
0: bien parler d'investissement responsable. Parce qu'investissement responsable, ça veut dire qu'on fait attention à ce qu'on fait, et que, euh, mais il y a différentes façons de faire attention. Donc, le, ce qui est fondamental, c'est d'être clair sur ce qu'on fait, d'être tout à fait lisible, donc que les gens comprennent ce qui se passe et qu'on soit transparent sur ce qui se passe, et y compris sur les résultats donc moi quand on me parle impact je dis bah oui impact ça veut dire qu'on on va essayer de documenter au maximum l'impact du fonds donc quel, quel rôle on a eu qu'est ce qui s'est passé avec l'argent quel impact on a eu sur tel ou tel critère comment ça a évolué mais souvent dans la communauté financière quand on parle de fonds à impact, il euh, y a des compréhensions qui peuvent être très exclusives, euh, très exigeantes en disant on, on a eu une additionnalité. C'est-à-dire que si, euh, si on n'avait pas investi, rien ne se serait fait. Le projet dans lequel on investit ne se serait pas fait. Euh, si, euh, et puis les impacts ont été positifs en matière euh, X, Y, etc. Euh, moi je, je, encore une fois je, je pense qu'il faut être plus ouvert, il y a une richesse aujourd'hui des réflexions euh, dans la finance et euh, c'est ce qui les rend beaucoup mais, mais beaucoup d'innovation, oui. beaucoup d'innovations produits et ces innovations on en a besoin, elles sont utiles parce qu'elles sont là pour euh, rendre la finance accessible. Aujourd'hui quand même euh, ce qui caractérise notre monde, c'est qu'on a énormément de liquidité. Il y a plein de liquidités. Pourquoi Parce que pour éviter la crise, pour éviter les tensions, les banques centrales euh, mettent beaucoup de liquidités sur le marché. Donc euh, le, le sujet, c'est plutôt de trouver les moyens euh, d'orienter cette liquidité là où on en a besoin. Là où nos économies en ont besoin, où nos sociétés en ont besoin pour euh, opérer les transitions qu'on a envie de faire en matière environnementale, en matière climatique, en matière sociale. Euh, et, et là, il faut laisser la finance être inventive et a choses à faire. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut être évidemment euh, transparent sur ce qui se passe.
1: Mais alors, ça, ça, ce, si on ce... s'enferme dans des cases,
0: ouais. euh, finalement, on, on bloque cette mécanique et. Euh, et, et, et on tombe souvent, euh, moi, je n'aime pas trop ça, dans une logique de conformité, c'est-à-dire on a une charte, on a des critères qu'il faut respecter, des seuils, etc. Et une réglementation forte. Et, et on forte, dit ouais, bah voilà, on a mais... bien respecté ça, toc, toc, toc. Mais euh, finalement, euh, au fond du fond, euh, on n'a peut-être pas été aussi efficace qu'on le dit.
1: Alors, tu nous parlais de transparence et globalement, on voit que la loi Pacte, encore une fois, pousse à la transparence des entreprises sur la pente du reporting. Tu me disais que la France avait pris un coup d'avance grâce à la loi Pacte et après, on viendra à l'international. Mais je voudrais juste te demander, est-ce que tu penses que inscrire sa raison d'être dans ses statuts donne aujourd'hui aux investisseurs une raison d'investir dans une entreprise qui aurait eu cette démarche
0: ah, Alors. La raison d'être, moi, je pense que c'est formidable et elle a été définie de façon formidable dans la loi Pacte parce qu'elle a été définie de façon relativement souple et elle laisse l'opportunité aux entreprises de la positionner à différents niveaux. Moi, je ne dirais pas aujourd'hui qu'il faut impérativement exiger qu'une loi Pacte figure dans les statuts. Euh, C'est ce... ah,
1: une option. En, en... De... Oui, absolument. Non,
0: non, mais... ouais. et, et ça prouve le sérieux de la démarche, etc. Tout à fait. Mais euh, il faut se, se souvenir que euh, la notion de raison d'être euh, vient euh, plutôt des États-Unis, avec la notion de B Corp, et qu'aux États-Unis, elle a été développée pour protéger des entreprises euh, au capital très... Euh, Volatiles, dispersés, contre des actionnaires un peu agressifs qui voudraient changer son objet, sa façon de faire, etc. Donc, quand on, a, on est bicorp, les bicorp euh, et puis euh, qu'on fige une raison d'être dans des statuts, euh, voilà, ça permet de se protéger. Euh, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans la raison d'être, et encore une fois, telle tel qu qu'elle a été envisagée par la loi Pacte, c'est son processus. C'est-à-dire comment l'entreprise a élaboré sa raison d'être. Est-ce que ça a été participatif Est-ce que ça a vraiment intégré euh, les salariés À quel niveau Le management, le conseil, d'autres parties prenantes Et ensuite quel est le, comment cette raison d'être va vivre. Donc, est-ce qu'elle va être... Euh, euh surveiller dans son application Est-ce qu'elle va engendrer euh, des modifications de stratégie, des abandons de, certains, euh, de certaines productions de biens et services euh, ou en générer d'autres Est-ce qu'il va y avoir des indicateurs qu'on va regarder au fil du temps pour voir si vraiment euh, la raison d'être euh, prend corps euh, Voilà, ça c'est très intéressant. Donc c'est toute
1: cette démarche qui peut donner voilà. confiance et je en, un à investisseur, un pense
0: Un investisseur peut de façon très intéressante regarder tout ça effectivement quand il voit une entreprise. Pourquoi parce que si l'entreprise fait cette démarche euh, et, et qu'elle est, euh, euh, est très agile, ce n'est pas un truc qui arrive une fois, puis ensuite, on le met dans les statuts et c'est mort. Hein. C'est ouais. ça aussi que je veux dire. Donc, euh, si elle, elle a une raison d'être vivante, euh, eh bien, forcément... Et en forcément, même temps, c'est
1: structurant, c'est à la fois vivant ben, absolument. et structurant. c'est structurant.
0: Ouais. Mais je veux dire, c'est structurant en permanence. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui rentré dans un monde qui passe son temps à changer. Ça ne changera pas. Donc, l'entreprise est elle-même confrontée... Toujours à des nouvelles concurrences, à des attentes différentes de ses clients, à des pressions de la société qui évoluent constamment. Il faut qu'elle soit agile, qu'elle écoute tout ça, qu'elle entende. Et comment est-ce qu'elle va réagir à tout ça Donc, la raison d'être, c'est quand même le positionnement de l'entreprise par rapport à la société et par rapport à ses parties prenantes. Et la façon dont elle fait vivre ça, eh bien, la rend plus ou moins résistante, plus ou moins agile et résiliente en fait par rapport à ce qui se passe. Donc, pour un investisseur, c'est très intéressant. Bon hein, bon ça permet oui. de sélectionner une entreprise qui va être, entre guillemets, bonne dans le temps.
1: Et alors, merci d'avoir de, de, précisé tout ça. Es, tu, tu, tu as fait un commentaire sur les Benefit Corporation, donc, euh, qui sont plutôt nés euh, aux, enfin, aux États-Unis. Donc, parlons un peu de l'international. J'ai vu récemment que Jean-Dominique Sénard, qui est président du groupe Renault et vice-président de l'Institut Montagne, et Yves Perrier, donc le, 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 le directeur général et fondateur d'Amundi, qui est le président du comité Médicis, qui est un think tank soutenu par Amundi, ont dévoilé un rapport sur le capitalisme responsable, une chance pour l'Europe. Ça, c'est le titre du rapport. Donc, je trouvais ça intéressant parce que je me demande si, hors asset management, si les standards européens aujourd'hui en finance font le poids par rapport aux États-Unis. Il y a souvent ce, ce débat-là. Alors, je, je ne suis pas spécialiste, mais j'aimerais bien que tu, nous, que tu nous éclaires un petit peu parce qu'on sait qu'il y a un enjeu sur le contrôle des cadres techniques qui définissent la valeur financière et la valeur extra-financière. Il y a une bataille de standards, évidemment. Alors, euh, et, et tout... Et tout cette de, de cette bataille vont ressortir des, des acteurs euh, souvent privés hein, quand on regarde les états unis sur la normalisation et la no notation extra-financière encore une bataille d'experts mais on espère que tu pourrais nous, nous éclairer un petit peu parce que qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises qu'est-ce qu'elles regardent est-ce que si elles regardent au loin elles se disent bah, il faut que j'attende un, un éventuel standard US est-ce que l'Europe a son, a son mot à dire là-dedans
0: tu as mis le, le point sur une question qui est très importante et qui est brûlante, brûlante d'actualité donc effectivement euh, ben ça fait partie d'ailleurs de la responsabilité euh, corporelle hein, euh, d'Amundi. Euh, on a souhaité euh, participer à la, à la réflexion de, de place. Et le comité Médicis, qui est un think tank soutenu par Amundi et présidé par Yves Perrier, eh ben, euh, voilà, essaye de, de faire ça. Et effectivement, ce rapport qu'on a euh, co-réalisé avec l'Institut Montaigne euh, essaye de regarder ce qui se passe aujourd'hui et considère qu'il y a une chance pour l'Europe de développer les conditions d'un capitalisme responsable qui ne soit pas un capitalisme euh, à l'américaine, qui ne soit pas non plus un capitalisme à la chinoise, une sorte d'autre voie proposée par l'Europe qui est importante pour l'Europe pour qu'on ait un capitalisme qui soit aligné sur nos valeurs, euh, mais qui ne se limite pas à l'Europe parce qu'il y a des tas d'acteurs de, et d'institutions dans le monde qui peuvent être intéressés par ce modèle. Alors si on fait court c'est quoi les valeurs de l'Europe En fait, euh, quand on, on réfléchit vite, euh, on, on voit bien qu'il y a des traditions euh, de capitalisme euh, en France, en Allemagne, en Europe du Nord, qui remontent d'ailleurs euh, au 19e siècle, euh, qui ne sont pas forcément le capitalisme qui maximise la valeur pour l'actionnaire en court terme, etc. qui regarde ce qui se passe pour les salariés, pour la société, qui a des ambitions en matière d'éducation, en matière de culture, etc. Bon. Donc, euh, et, et on voit que le, le, le projet européen et la construction européenne euh, sont fondés sur cette notion euh, euh, d'économie sociale de marché euh, qui n'est pas du tout euh, la, la logique américaine où euh, la logique de liberté et de concurrence agressive euh, est plus forte. Donc, euh, en Europe, on peut estimer qu'il euh, y a une attente vis-à-vis -vis des sociétés qui est plus forte, euh, vis-à-vis des entreprises de la part des sociétés qui est plus forte, et qu'il y a une, aussi euh, une disponibilité des entreprises pour participer euh, à une relation un peu différente avec la société, avec les gouvernements, et pour contribuer peut-être davantage à, des, à un intérêt de bien commun. Et, et on dit, euh, on est aujourd'hui à un moment particulier, après, la, enfin, après pendant euh, la crise sanitaire, euh, où on voit bien qu'on peut remettre en, euh, en cause un certain nombre de choses. On a une nouvelle Commission européenne très engagée là-dessus avec un plan sur la finance durable, un plan de relance Next Generation EU. Et euh, tout ça euh, est l'occasion euh, de réaffirmer en fait, le modèle européen. On n'a pas à être timide. Et effectivement, comme tu l'évoquais, euh, les normes sont déterminantes. Alors C'est très, très réparbatif quand on parle de normes comptables, de normes prudentielles ou de normes ESG. Mais c'est très politique, en fait. Bien pour l'économie du monde. Parce sûr. que Et selon la l norme que l'on choisit, eh bien, on a le modèle qui correspond à la norme. Et on voit qu'on a raté le coche en matière comptable, euh, avec les normes IFRS, euh, l'affaire value, market value, etc., mark to market. Et euh, si on veut regarder davantage le long terme, si on veut regarder davantage le bien commun, euh, on peut le faire, mais à ce moment-là, il faut des normes un peu différentes. Euh, alors... Ce qui est très intéressant, c'est que cette notion de responsabilité, on n'en a pas non plus l'exclusivité. Les Américains ont bien compris qu'il y avait un marché là-dessus. Et ce que je trouve assez euh, intéressant, c'est qu'ils le font à l'américaine. En monétisant bah, de... un marché C'est-à-dire que voyant qu'il y a un marché, ils y vont à fond. Bah, Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ces dernières années, ils ont racheté toutes les, euh, les, euh, les, euh, les agences de notation extra-financières européennes. Alors... Deutsche Börse en a racheté une euh, récemment, ça ne changera pas fondamentalement l'affaire. Donc, on a des intérêts américains qui ont compris que la notation le rating des entreprises en extra financier allait devenir structurants et ils ont envie de jouer. Mais ils vont jouer le jeu qui correspond à leur culture, à la façon dont est organisée leur économie et leur, et leur marché et donc qui n'est pas forcément la nôtre. Donc si nous, on veut euh, avoir nos propres règles et on a tout à fait les moyens en plus de les imposer, on est le plus gros marché au monde, il faut juste qu'on se penche sur l'affaire et qu'on ne soit pas timide encore une fois. Ce n'est pas du tout une logique de protectionnisme, c'est une logique d'affirmation d'un modèle. Elle, et tout le monde est le bienvenu pour le suivre. Alors heureusement, euh, il y a euh, une certaine prise de conscience de tout ça. Il y a d'ailleurs des réflexions en cours officielles hein, à Bruxelles. La Commission a mandaté un groupe technique, euh, l'EFRAG, pour réfléchir à la notion de ESG européen. Et comment est-ce qu'on pouvait euh, réguler un peu tout ça et, euh, et ça prendra corps dans la nouvelle directive sur la réglementation extra-financière européenne qui verra le jour au printemps 2021. Mais euh, c'est une bataille rude. Elle n'est pas du tout gagnée. Oui, c'est bien ce que euh, j'ai compris. Et, mais tu, tu sembles plutôt positif de, ah, sur ce bah, soft dire, lobbying euh, euh, à l'européenne. Euh, je, 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 je suis de nature optimiste et il ne faut absolument pas lâcher le manche. Et c'est pour ça aussi qu'on a sorti ce rapport euh, qui est vraiment euh, euh, co-signé par un financier, Yves Perrier, un industriel, Jean-Dominique Sénard, qui est souvent plus être euh, un des pères avec de Nicolas Nota, pacte, de, de la loi Pacte. Donc, euh, voilà, on trouvait intéressant euh, que ce soit euh, l'économie, finalement, qui défende ces ses points de vue. Et, et on a des discussions qui, je, je trouve, sont tout à fait fructueuses avec les autorités euh, françaises et européennes. Mais voilà, on est à un moment aujourd'hui important, ou si ouais. l'Europe veut être cohérente avec son plan de relance, avec ses choix, avec ses ambitions en matière sociale et environnementale, euh, eh bien, il faut qu'elle euh, qu s'affirme aussi sur le plan des normes.
1: Bon, bah Merci, c'est un message positif. Alors, on, on, on voit pourtant, l'actualité nous, nous rattrape tout le temps, on voit qu'il est compliqué de sortir de la surenchère en termes de rendement du capital, en temps de crise aiguë en particulier, que les entreprises, même si elles se veulent vertueuses et se donnent un cadre, notamment avec la loi Pacte, semblent coincés par leurs actionnaires, en particulier dans une course de, à la rentabilité. On a l'exemple de Danone euh, en ce moment. Mais plus généralement, est-ce que tu penses que les engagements sociétaux et environnementaux pourront faire le poids euh, Et qu'est-ce que tu penses Donc je voudrais que tu réagisses à la récente citation de l'économiste Patrice Artus, euh, qui a déclaré dans un quotidien euh, très récemment que les entreprises peuvent se déclarer à mission, chercher à améliorer leur performance environnementale et sociale, mais rien de majeur ne changera si le rendement exigé du capital Reste aussi élevé.
0: Alors, il y a sans doute, il faut être raisonnable, euh, ça c'est certain. Je crois surtout, il euh, faut que les, il faut que la pression euh, change de, de temporalité. Euh, on est aujourd'hui dans des résultats trimestriels. La pression sur les entreprises est extrêmement forte chaque trimestre pour démontrer où elles en sont, euh, la mesure de, la, de leur valeur, etc. Et euh, je crois déjà qu'il euh, y a une bataille à mener sur ce plan-là. Euh, il est assez déraisonnable d'exercer une pression aussi court-termiste sur les entreprises. Il faut les laisser un peu respirer. Euh, voilà. Et ensuite... Euh, je, je, je serais peut-être plus prudent sur euh, la rentabilité du capital, euh, sur les retours. Le, le partage de la valeur est évidemment une question euh, fondamentale. On, on voit quand même, quand on regarde le partage de la valeur entre les actionnaires et les salariés, euh, les changements ne sont pas si importants que ça non plus. Euh, donc, euh, mais mais, mais c'est un sujet. Après, tout dépend de la valeur créée et, et tout dépend de, des innovations qu'on fait, etc. Donc, euh, euh, moi, je ne suis pas du tout décliniste. Je ne crois pas que les enjeux d'environnement euh, et de climat doivent nécessairement nous mener euh, vers des pentes de croissance euh, moins fortes. Euh, tout dépend, encore une fois, de, euh, des innovations qu'on est capable de porter dans nos sociétés et dans nos économies. Et si les innovations euh, sont elles-mêmes... Euh, euh, porteuse euh, de gains de productivité, de valeur, il n'y a de pas de raison partagée. que le retour ne soit pas élevé. Donc Simplement, si... l'important, c'est la façon dont ce retour est partagé entre les différentes parties prenantes et pas son niveau.
1: D'accord. Euh, alors, une dernière question un tout petit peu sérieuse avant hein, de passer à des questions un peu plus légères. Euh, globalement, à ton avis, quelles sont les perspectives de l'épargne dans un monde sous contrainte accélérée de ses flux physiques du fait de notre obligation de réduire nos émissions de CO2 et de la déplétion inéluctable des réserves pétrolières et des matières premières non renouvelables. Autrement dit, avec moins d'énergie dans l'économie, comment est-ce qu'on pourra générer les plus-values liées à l'épargne dont tu parles et, et sur lesquelles tu, tu comptes pour, pour cette économie
0: Mais on, on est dans, dans une période de transformation. Donc, euh, il faut trouver... Euh, les, les vecteurs de ce, des transitions que les sociétés euh, attendent que, qui sont indispensables notamment en matière euh, climatique et il n'y a pas de raison encore une fois qu'on euh, qu qu n'arrive pas à préserver et faire fructifier l'épargne. Euh, il est certain que si on se contente d'investir l'épargne dans des obligations publiques ben je, ne, je ne veux pas dire que il ne faut pas soutenir euh, l'endettement. Tu as bien dit, euh, on est obligé, tu l'as dit. De, 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 <rire> Mais ça, c'est le régulateur. Voilà. Donc, on comprend bien qu'il y, y a un équilibre de l'ensemble, etc. Mais c'est sûr que si on se contente de faire ça, euh, le rendement ne sera pas bon pour, euh, pour l'épargne. Donc c'est l'innovation
1: sur laquelle il faut tu, tu Voilà, il faut
0: de... il faut trouver. Euh, le moyen euh, encore une fois d'investir cette épargne là où elle va être utile et si elle est utile il y aura un retour pour l'épargne elle elle sera euh, on la fera fructifier euh, aujourd'hui ce qu'on voit euh, il faut pas non plus uniquement réfléchir en termes de euh, euh, pays riches, pays riches. Il euh, y a des besoins aujourd'hui très, très importants d'infrastructures, notamment euh, dans les pays euh, en développement et dans les pays pauvres. Euh, et et d'ailleurs, l'impact qu'on peut avoir en matière climatique ou en matière environnementale, et, et encore plus même en matière sociale, l'impact qu'on peut avoir en investissant euh, chez eux peut être très fort. Et donc, il faut trouver le moyen euh, d'orienter l'épargne très importante des pays riches vers ces besoins très importants, des pays pauvres. Oui, tout et, là, et on imagine et, que le aussi. Après, on est bon. dans des questions de gestion du risque. Euh, mais si on arrive à le faire, euh, dans des conditions euh, correctes, là, tout le monde y gagne.
1: à CO2 égal et à émission et à, et à, et à, enfin, bah minimale. Ce que je peux euh, dire, c'est qu'on
0: a trouvé des formules euh, avec euh, Amundi, qui se chiffre déjà en plusieurs milliards, hein, avec notamment des banques de développement, que ce soit la Banque mondiale, l'IFC, euh, les General Infrastructure Investment Bank, les AIB ou euh, la Banque européenne d'investissement, qui nous permettent justement d'orienter cette épargne vers des poches qui n'avaient pas accès à cette finance verte jusqu'à présent et qui en ont beaucoup besoin dans les pays du Sud, dans les pays asiatiques, ou vers des entreprises en Europe qui n'ont pas forcément accès au marché. Mais euh, l'important, c'est de se donner les moyens euh, de sélectionner en fait, ces actifs hein, vers, qui, euh, vers lesquels on oriente l'épargne, euh, avec de l'analyse, des critères, de la connaissance, donc, euh, et tout ça, c'est possible. Donc moi, je, 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 je suis absolument convaincu qu'il y a des solutions gagnant-gagnant, euh, à la fois pour l'épargne et, et évidemment pour euh, l'économie et les sociétés.
1: D'accord, alors merci pour, enfin euh, ça y est, la, la finance est à peu près claire pour moi j'espère que pour nos auditeurs aussi non je plaisante, Il nous faut encore quelques heures de, tra de travail mais j'aimerais te poser donc quelques questions un peu plus personnelles parce que euh, finalement tu as été aux manettes en tant que conseil pour transformer des institutions toute ta vie, euh, des publics des privés, donc visiblement tu es la bonne personne pour le job quelles sont les qualités requises? Tu nous disais tout à l'heure en, en ouverture qu'il fallait de la disponibilité, de l'ouverture, euh, la capacité à échanger avec des, des communautés qui ne sont pas, pas forcément les tiennes, des scientifiques etc. donc c'est quoi être une, les qualités pour être une, 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 pour, pour être dans ton équipe par exemple. qu'est-ce qu que tu recherches et qu'est-ce que tu prônes comme qualité?
0: Je crois qu'il faut euh, effectivement déjà des gens disponibles donc, et, et qui n'aient pas d'idées trop préconçues. C'est bon, évidemment toujours bien d'avoir des bases assez fortes, solides. Euh, on est d'ailleurs sur des sujets maintenant euh, qui sont devenus assez techniques, hein, en fait. Donc euh, voilà, il faut se former, bien sûr. Mais euh, il faut rester ouvert. Si on a des schémas trop euh, construits euh, et qu'on on souhaite les imposer... On risque euh, d'être à côté de la plaque, encore une fois, dans un monde qui passe son temps à changer. Et, euh, et il faut aimer la discussion, aimer convaincre et aimer écouter, parce qu'on n'arrive on à rien en essayant d'imposer les choses. Euh, y, y, nécessairement, on doit arriver à, à ce que l'interlocuteur s'approprie, euh, les changements qui doivent être mis en œuvre. Donc ça prend du temps. Parfois, euh, ça va beaucoup plus vite qu'on croit, parfois, ça va beaucoup plus lentement. Euh, parfois, ça ne prend pas exactement la forme qu'on avait imaginé, mais il faut quand même y aller. Euh, moi, j'ai eu, notamment au Crédit Agricole, j'ai agi comme ça. Euh, je crois qu'il ne faut pas hésiter à lancer plusieurs euh, chevaux à la fois. On est parfois surpris par euh, un qui va avancer beaucoup plus vite qu'on croit, puis l'autre qui va stagner. Peu importe, au moins ça fait des, des raisons de se féliciter. Euh, oui, et, il en, et il un, en faut, et de, Dieu de, sait qu'on en a besoin. Un peu de Donc, euh, il faut être assez souple. Moi, en tout cas, je, je le pense. Hein. Euh, assez souple pour convaincre. Il faut écouter les objections euh, parce que elles sont euh, elles sont parfois euh, euh, même si elles sont erronées, elles, vont, euh, elles montrent en fait euh, la perception bah oui, euh, une incompréhension probablement les autres, mmh. une appréhension, et donc il faut pouvoir y répondre, ouais. encore une fois, pour qu'il y ait une, une appropriation. Euh, et puis, il faut, euh, voilà, il faut rendre la chose séduisante. Euh, et donc, euh, je ne crois pas tellement aux discours qui sont des discours euh, euh, moralisants, euh, moralisateurs, euh, d'exclusion, de, de sanction... Euh, bah, il faut être parfois il euh, ne faut pas lâcher le morceau, ça c'est certain, il faut, faut être vraiment persévérant mais faut euh, et, et, et courageux. Tourner, ouais. mais, euh, mais en même temps, il faut, il faut essayer de donner envie.
1: D'accord. Dans, dans, dans tout, euh, on, on comprend que tu as un, un, un métier qui est, qui est fait de discussion, de, de, de négociation, de, 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 de convaincre. Euh, quand tu rencontres des, des, des freins, comment est-ce que tu les lèves en, en partie, euh, tu, tu disais, euh, tu écoutes, tu essayes de, 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 de comprendre où sont les doutes. Il
0: euh... bah, faut être concret. Faut donner... En général, l'exemple, le... le, le la réalité de quelque chose, d'un projet, d'une personne, d'un concurrent, c'est d'ailleurs la logique du C3D qui est très efficace, on se regarde les uns les autres et on s'utilise les uns les autres, c'est-à-dire ah, dans chacune de nos entreprises, on peut dire ah « ben, vous voyez ce que fait le voisin ou la cousine ?» et ça c'est assez intéressant. Donc, euh, je, je crois que toujours donner des exemples concrets est évidemment euh, euh, extrêmement efficace dans une, euh, dans une conversation et dans, un, dans une logique de, de conviction. Et puis, euh, voilà, il faut, euh, il faut répondre. Il faut répondre quand il y a des objections euh, aux questions. Il ne faut pas les éluder. Euh, et puis, euh, s'il y a un blocage, ben c'est pas grave. On essaye autre chose. Euh, on peut refermer la boîte pendant un moment. Et, euh, et parfois, le, le temps fait l'affaire tout seul. Ouais, on revient comme... quelques temps plus tard et la boîte s'est déjà euh, est ouverte. Déjà...
1: Bah, comme tu disais, tu, tu lances plusieurs chevaux. Il y en a un qui, 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 qui est buté et il partira tout seul quand. On est, <rire> voilà. sur, on est
0: sur des dynamiques en fait où. Euh... La, la, la demande sociétale est très forte et où on la retrouve aussi dans la demande client. On la retrouve aussi dans les discussions euh, réglementaires des, des autorités. Donc, on, on est... Euh
1: c'est un débloqueur, quelque part, la, la pression sociale qui, qui, que tout le monde entend par différents biais. Et finalement oui, et parfois, il
0: faut, il faut aussi, c'est un moyen d'essayer de, de, de la maîtriser, parce que parfois, elle est aussi un peu... Euh on ne peut pas y répondre. Ou elle est elle-même aussi un peu à cause de la plaque par rapport à ce qui pourrait être fait. Donc, euh, d'essayer d'être un peu prospectif, de préempter un peu les, les, les sujets qui montent, euh, d'être au courant, comme on dit, des signaux faibles, permet d'articuler un discours et finalement de, euh, de prendre les devants par rapport à une demande et de, et, et de mieux la formuler, en fait, euh, avec euh, euh, enfin d'une façon où on pourra y répondre. Euh, et, et, et donc, l'entreprise a tout intérêt aussi à, encore une fois, être en, en position active sur ces sujets-là et ne pas attendre euh, que la pression vienne obligé, de l'extérieur. bien sûr. Parce que là,
1: tu n'es plus du tout dans le, dans le proactif. Tu es, es acculé. Euh, et j'aimerais te demander... Euh, ce qui t'inspire au quotidien ou, ou peut-être qui est-ce qui t'inspire au quotidien
0: ben moi, moi D'abord, il y en a beaucoup qui m'inspirent hein, au quotidien. Donc, euh, là aussi, je pense que, euh, ça, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir une, faut avoir une, une gourmandise de l'autre, je dirais. C'est-à-dire que, euh, même dans la confrontation, il y a toujours des éléments intéressants euh, qu'on qu va percevoir, qu'on va... Et il faut faire son miel de tout ça. Donc, euh, euh, honnêtement, dans ma, dans ma carrière euh, professionnelle, dans ma vie personnelle, il euh, y, y a beaucoup de situations et, et de personnes qui m'ont inspiré. Moi, je peux peut-être parler, on en a parlé euh, au, au début, euh, d'une association dans laquelle je suis très impliqué qui s'appelle FXB euh, et qui lutte contre la grande pauvreté dans le monde. Et c'est vrai qu'elle a été fondée par une personne qui, tu, qui est une amie euh, il y a 30 ans et que je trouve particulièrement inspirante parce qu'elle euh, a la foi et que euh, de façon extrêmement pragmatique en allant directement sur le terrain et en essayant de, 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 de venir en aide euh, comme elle le dit si bien euh, à des, des gens oubliés sur des causes oubliées dans, territoire, dans des territoires oubliés bon, on trouve des solutions et ces solutions on arrive même à les modéliser et à les reproduire et, euh, et, et être finalement très efficace sur des schémas très originaux en fait d'aide au développement cette personne elle s'appelle Albina Dubois-Rouvray elle avait perdu son fils unique à un moment dramatique il y a un peu plus de 30 ans et elle s'est euh, réinventée euh, dans une nouvelle vie, euh, en fondant cette association qui s'appelle FXB, FXB étant l'acronyme de son fils, François-Xavier Bagnou, et euh, en mettant au point, avec un état d'esprit très entrepreneurial et très direct, très pragmatique, en mettant au point des schémas euh, d'aide au développement qui sont très efficaces, et notamment un schéma euh, qu'on appelle le village FXB, où on vient en aide à une communauté de personnes, mais où on, on prend tout euh, en considération à la fois. C'est une approche très holistique. Donc, à la fois le toit, euh, l'hygiène, la nourriture, l'éducation, ça c'était déjà novateur il y a 30 ans, ça l'est toujours relativement, mais aussi le job, c'est-à-dire... Et, et le job, c'est souvent tout simplement euh, l'auto-entrepreneuriat, la micro-entreprise, pour être autonome et, et pouvoir se à subvenir à, à soi et à sa famille de façon durable. Ça, ça reste encore très, très original dans les schémas d'aide au développement. Et en considérant aussi deux choses supplémentaires sur lesquelles ça ne marche pas. Un, que ça commence avec du don. Ça ne peut pas commencer avec du microcrédit. Le, on en fabrique en fait des clients pour le microcrédit, mais c'est forcément un don et notamment pour la création de la petite activité qui va permettre à, à ces familles euh, d'être autonomes dans la durée. Et puis, euh, ça prend du temps. Et donc, les gens qu'on aide, il faut les accompagner pendant trois ans de façon très intime, très étroite, très serrée pour que euh, ça marche. Et le taux de succès de ce schéma-là, il est supérieur à 85%. Non, donc c'est formidable. Rappelle-nous Et...
1: dans quel pays euh, ah, On intervient cette... dans beaucoup de
0: pays, euh, donc des pays euh, d'Asie, des pays euh, d'Afrique, des pays euh, d'Amérique latine. Il y a eu des projets aussi euh, euh, qui ont été menés euh, aux États-Unis, euh, en Europe. Et là, euh, dans un contexte, je dois dire, là, très difficile, hein, sanitaire, pour toutes les associations, quelles qu'elles soient, euh, eh bien, on... On a lancé un, un nouveau modèle pour nous, euh, pour alimenter un programme en France qui est euh, venir en aide aux femmes et à leurs enfants euh, en grande précarité dans la rue en Ile-de-France. Et un programme au Rwanda, du type Village Afikibé que je mentionnais à l'instant. Euh, et on lance une tombola donc on a des partenaires qui nous accompagnent dans ce coup-là qui ont été formidables avec 45 lots euh, superbes et, euh, et jusqu'au 31 janvier on peut euh, jouer avec, avec FXB euh, jouer sa chance et en donner une à ceux à qui on vient en aide. et donc euh, voilà on verra mais euh, on est dans un monde où il faut euh, essayer d'être en contact direct en fait, avec les citoyens et où il faut essayer de renouveler un peu le, la façon dont on parle de ces sujets-là et la façon dont on, on se la générosité des uns et des autres.
1: Tu en, tu en parles très bien et on, on, fera, on se fera le relais. Alors, gaieté, cette... on,
0: on essaye d'être un peu... Il y a un site, hein, fxb.org, mais on sûr, le mettra et, sous euh, le podcast. Et Absolument. puis, on fait des petits podcasts sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Voilà. Bon,
1: ben, bah, fantastique. Euh, deux dernières questions, et, euh, et ensuite, je te remercierai pour ton, pour ton temps. Mais euh, beaucoup de gens, je pense, comme tu le fais, veulent, veulent donner du sens à leur, euh, à leur euh, activité professionnelle, à leur activité euh, euh, tout court, d'ailleurs, euh, et s'engager. Est-ce euh, que tu as un conseil pour euh, changer le monde depuis sa chaise de bureau oh. Se lever de sa chaise, tourner sa chaise
0: Aller parler à l'autre. Bah déjà, avoir une bonne connexion Internet.
1: <rire> oui, c'est vrai. vrai.
0: Parce que sinon...
1: Pour s'ouvrir sur le monde, tout simplement, peut, depuis notre confinement.
0: On peut changer. Et puis, changer le monde, ça commence par changer soi-même. Donc, euh, c'est un état d'esprit. On, oui. on peut l'avoir sur sa chaise. Mais enfin, pour qu'il y ait un impact, il vaut mieux avoir une connexion à l'autre, quelle <rire> qu'elle soit.
1: Bon, bon conseil. Euh, et pour finir, est-ce que tu aurais un livre, une œuvre, un film, un podcast, euh, quelque chose qui a été peut-être un, un choc positif pour toi ou, ou tout simplement qui t'a fait réfléchir euh, plus récemment Est-ce que, est que tu as euh, quelque chose à, nous, à partager avec nous et, et nous dire pourquoi
0: Je lis beaucoup de choses, euh, on va dire, euh, professionnelles dont certaines me... Je trouve très intéressante, mais euh, moi j'aime bien dans la littérature euh, m'évader. Mais c'est tout ça et marche ensemble, hein, c'est pas antinomique euh, dans euh, voilà dans des mondes un peu poétiques et, euh, et qui nous prennent comme ça et avec euh, avec des belles des belles écritures. Et euh, je dois dire que il euh, y en a. Euh, Bon, J'en ai pas particulièrement en tête parce que, un, il y en a beaucoup, et deux, dernièrement, euh, je n'ai pas beaucoup lu de choses nouvelles, mais euh, peut-être euh, au moment où on parle de, euh, de crise, euh, de, de monde euh, euh, qui change de paradigme, euh, de nord-sud, euh, il y en a un amusant d'un auteur que j'adore qui s'appelle Evelyn Waugh euh, et qui s'appelle Black Mischief. Euh, voilà, je vous conseille ce, ce livre qui est une, une satire euh, remarquablement bien écrite, assez courte, euh, d'une euh, voilà, situation politique explosive, dans laquelle même on parle de développement durable. C'est un livre qui date des années 20. Euh, bon, C'est une écriture qui est formidable.
1: Tu viens de nous faire envie, en tout cas. Merci beaucoup. Euh, merci Stanislas pour ton, ton, ton temps. Et, euh, et je suis sûre que tu as éclairé beaucoup d'entre nous sur euh, ce sujet euh, complexe, mais indispensable de finance responsable.
0: Merci à toi.